0: Der Mensch ist ein Meeresbewohner. Ja, wirklich, wir leben auf dem Boden eines Luftmeeres, das in vielen Dingen dem richtigen Wassermeer gleicht. So wie es in den Ozeanen Meeresströmungen gibt, so kennen wir Luftströmungen. So wie der Wasserdruck mit steigender Tiefe zunimmt, so ist auch der Luftdruck am Erdboden am höchsten. Und so wie es in den Ozeanen kalte und warme Bereiche gibt, so kommen derartige Dinge auch im Luftmeer vor. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Luftmeer wesentlich leichter und beweglicher, durchsichtiger und unbeständiger ist als das Wassermeer. Nun hat das Luftmeer der Astronomie stets große Kopfschmerzen bereitet. Denn die Bewegungen des Luftmeeres bringen die Sterne zum Tanzen, sie flimmern beständig. Schauen wir sie uns durch ein Fernrohr an, so wird das Flimmern noch vergrößert. Wir erhalten nur selten bei ganz ruhiger Luft ein wirklich scharfes Bild. In der Tat setzen die dauernden Turbulenzen des Luftmeeres dem Auflösungsvermögen auch des größten Fernrohrs eine Grenze. Es wird nie gelingen, ein wirklich gestochen scharfes Bild eines Planeten oder eines Sternes zu erhalten. Und genauso wie die Lichtstrahlen im Wasser gebrochen werden, so lenkt auch das Luftmeer das Licht ab. Wir sehen die Sterne daher auch nie am wirklichen Ort des Himmels, sondern stets an einer leicht anderen Stelle. Je dicker die Luft, umso stärker die Brechung und umso falscher der Ort. Wenn wir einen Sonnenuntergang am Meer genießen, sehen wir die Sonne noch über dem Horizont, während sie in der Wirklichkeit schon verschwunden ist. Dass die Sterne dank der Lichtbrechung in der Lufthülle der Erde an einem leicht anderen Ort zu stehen scheinen als in Wirklichkeit, war schon in der Renaissance bekannt. Um Sterne genauer vermessen zu können, wurden Formen entwickelt, die den Einfluss des Luftdrucks auf die scheinbare Position der Sterne berücksichtigen und somit deren wirklichen Standort berechnen können. Bald nahmen Sternwarten auf diese Weise auch eine Zusatzaufgabe als Wetterwarten wahr. Der lästigste Faktor des Luftmeeres ist aber, dass sich in ihm jede Menge Wolken tummeln, die uns die Sicht häufig vollständig versperren. Dann nützt auch das beste Fernrohr nichts mehr. Es müsste am besten über allen Wolken stehen. Die Astronominnen und Astronomen mutierten zu Bergsteigern. Es entstanden Höhenobservatorien in den Alpen, in den Anden, auf Teneriffa, auf Hawaii. Doch selbst diese befanden sich noch innerhalb des Luftmeeres. Sollte man das Fernrohr nicht am besten gleich ins Weltall schicken? Diese Ideen entstanden bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Der amerikanische Astronom Lyman Spitzer zählte 1946 in einem Konzept für ein Weltraumobservatorium all die Vorzüge auf, die ein solches Teleskop hätte. Ideale Sichtbedingungen, ungestört von Wind, Wetter, Wolken und Lichtverschmutzung. Hierauf aufbauend entwarf der Raumfahrtpionier Werner von Braun in den frühen 1950er Jahren kühne Visionen bemannter Raumfahrtprojekte, Raumstationen und eben auch ein Weltraumteleskop. Doch erst 20 Jahre später war die Raumfahrttechnik so weit ausgereift, dass man an ernsthafte Pläne für ein Weltraumteleskop herantreten konnte. In der Tat entstanden zwischen 1966 und 1972 vier sogenannte O.A.O.s, Orbiting Astronomical Observatories. Vier Weltraumteleskope vor dem Hubble-Weltraumteleskop? Kann das sein? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir eine weitere stellen. Was ist ein Teleskop bzw. was ist der Unterschied zwischen Teleskop und Fernrohr? Als Fernrohr bezeichnen wir heute ein Gerät, das sichtbares Licht sammelt und das Bild vergrößert. Also das, das wir als klassisches Fernrohr kennen, wo wir reinschauen und weit entfernte Dinge vergrößert sehen können. Angefangen beim Opernglas über den Feldstecher bis hin zu großen astronomischen Fernrohren. Das Teleskop dagegen dehnt den Aktionsradius des Fernrohrs erheblich aus. Es ist ein Strahlungsempfänger, der Strahlung sammelt und verstärkt. Hierin ist das sichtbare Licht zwar mit inbegriffen, doch dies ist nur ein kleiner Teilbereich aus der großen Bandbreite von dem, was die Physik elektromagnetische Strahlung nennt und die das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Nehmen wir das Regenbogenband, das auf der einen Seite von der roten und auf der anderen von der violetten Farbe begrenzt wird. Nach dem Rot kommt das Infrarot, das wir zwar nicht sehen, dafür aber als wohltuende Wärme wahrnehmen können. Ihm folgt die Mikrowellenstrahlung, das UKW und schließlich die Radiostrahlung. Letztere ist sehr langwellig und hat den Vorteil, auch durch Wolken dringen zu können. Zu ihrem Empfang baut man Radioteleskope, die riesigen Satellitenschüsseln ähneln. Radioastronominnen und Astronomen haben den Vorteil, dass sie auch bei Regenwetter beobachten können und auch im Kosmos können sie durch Gas- und Staubwolken hindurchsehen. Auf der anderen Seite des Regenbogenbandes folgt nach dem Violett das Ultraviolett, das wir ebenfalls nicht mehr sehen können, dessen Wirkung uns aber als Sonnenbrand oft schmerzhaft in Erinnerung bleibt. Ultraviolett ist kurzwellig und energiereich. Noch energiereicher ist die dann folgende Röntgenstrahlung, die sogar den Körper durchdringen kann und die man bereits mit Vorsicht einsetzen muss. Ganz und gar gefährlich ist dann die radioaktive Gammastrahlung. Wie gut, dass die Lufthülle der Erde schon einen weiten Bereich dieses ungesunden Strahlungsspektrums herausfittert. Gleichzeitig berichtet uns aber genau dieser Strahlungsbereich von den energiereichsten Vorgängen im Universum. Wer also hierüber etwas erfahren wollte, musste sich zwangsläufig oberhalb der Atmosphäre und im Weltall befinden. Somit waren die ersten Weltraumteleskope auf den Empfang von UV, Röntgen- und Gammastrahlung hinausgerichtet. Die vier OAOs, Orbiting Astronomical Observatories, wurden gewissermaßen zu den Großeltern des Hubble-Weltraumteleskops. Zwei von ihnen hatten eine kurze Lebensdauer – eines stürzte ab und das andere konnte aufgrund eines Totalversagens der elektrischen Energieversorgung nicht lange genutzt werden. Die beiden anderen OEOs aber waren umso erfolgreicher, was die NASA ermutigte, detaillierte Pläne für ein großes Fernrohr auszuarbeiten, das sowohl im sichtbaren als auch im infraroten Licht operieren konnte. Nachdem die Finanzierung 1977 durch den US-Kongress gesichert war, ging man an die Arbeit. Hilfe erhielt die NASA hierbei von der ESA, der Europäischen Weltraumbehörde. Der Bau eines so komplizierten Geräts erforderte viele Spezialistinnen und Spezialisten und Hersteller für die unterschiedlichsten Komponenten. Optik, Energieversorgung, Detektoren, Navigation und nicht zu vergessen ein Raumschiff, das das Teleskop ins All bringen konnte. Das optische System glich einem großen, herkömmlichen Spiegelteleskop. Der Hauptspiegel erhielt einen Durchmesser von 2,40 Meter. Das Licht wurde auf zwei Empfangsgeräte reflektiert, welche jeweils ein Viertel der Spiegelfläche nutzten. Eine Zone in der Mitte nutzte ein Fünftel der Spiegelfläche. Die Empfangsgeräte waren ein Spektrograph, eine Infrarotkamera, eine Weitwinkelkamera und ein UV-Detektor. Die Ausrichtung des Teleskops sollte mit Hilfe der Sterne erfolgen, die ein Sensor erfasste. Die stabile Lage gewährleistete eine Plattform mit mehreren Kreiseln, die ähnlich wie ein Kreiselkompass arbeitete. Zwei große Solarkollektoren verwandelten Sonnenlicht in elektrische Energie, unter anderem zum Antrieb der Kreise sowie zur Datenübertragung. Seinen Namen erhielt das Teleskop nach dem us astronomen Edwin Powell Hubble, dessen Forschungen in den 1930er Jahren zur Entdeckung der Ausdehnung des Universums und zur Formulierung der sogenannten Urknalltheorie geführt hatten. Als Raumschiff für den Transport ins All nutzte die NASA das damals neu entwickelte Space Shuttle. Ein wiederverwendbarer Raumfrachter, der wie eine Rakete startete – in seiner Ladebucht Nutzlasten ins Weltall tragen konnte und wie ein Flugzeug wieder landete. 1990 war es soweit. Am 24. April startete die Raumfähre Discovery mit dem Hubble-Weltraumteleskop an Bord ins All. In einer Höhe von 611 Kilometern über der Erde wurde das Gerät ausgesetzt und aktiviert. Astronominnen und Astronomen aus aller Welt warteten gespannt auf das »First Light«, und auf das, was das große Teleskop mit den perfekten Sichtbedingungen offenbaren würde. Doch gleich beim allerersten Bild, das man empfing, war das Entsetzen groß. Statt des erwarteten, nadelfeinen, punktförmigen Sterns erschien ein verwaschener Fleck, der von wellenförmigen Beugungsmustern zerfurcht war. Die Optik des Fernrohrs hatte einen gravierenden Fehler. 400 Millionen Dollar waren in den Sand gesetzt ein peinlicher Fehler für den Hersteller und ein herber Rückschlag für die gesamte Astronomie. Bei der Ursachenforschung stellte sich heraus, dass man aus Zeitgründen einige Prüfungsschritte bei der Optik übersprungen hatte und so ein Fehler im Hauptspiegel unbemerkt bleiben konnte. Doch man hatte Glück im Unglück. Jeder Fertigungsschritt war genauestens dokumentiert worden, sodass sich der Fehler bald einkreisen und analysieren ließ. Das Gegenmittel war eine Brille für das Teleskop, die den Fehler ausglich. Es handelte sich hierbei um ein komplexes Korrektursystem, das man in den Strahlengang einschieben konnte. Drei Jahre später startete das Space Shuttle Endeavour mit einer siebenköpfigen Mannschaft, um diese Brille einzubauen. Der Einsatz lohnte sich, die Reparatur war ein voller Erfolg und Hubble konnte endlich scharf sehen. Was nun folgte, war eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Ob Planeten, Sterne, Gas- und Staubnebel oder ferne Galaxien, das Instrument lieferte Bilder und Daten von noch nie gekannter Präzision, Auflösung und Schärfe. Bis heute funkte das Fernrohr um die 1,5 Millionen Bilder zur Erde. Die Daten reichten für rund 19.000 Fachartikel in wissenschaftlichen Zeitschriften. Zu den spektakulärsten Ergebnissen gehörte die Extreme-Deep-Field-Aufnahme, bei der das Fernrohr einen winzigen Himmelsausschnitt bei einer Belichtungszeit von 23 Tagen fotografierte. Der besagte Ausschnitt entsprach der Größe einer 1-Cent-Münze in 110 Metern Entfernung. Auf dieser Fläche zeigte die Aufnahme am Ende 5.500 Galaxien, in Entfernungen von bis zu 13,2 Milliarden Lichtjahren. Umgerechnet auf den gesamten Himmel bedeutet das, dass sich im Universum über eine Billion Galaxien verteilen müssen, jede Galaxie mit 200 bis 500 Milliarden Sternen. Bei den näher stehenden Galaxien nahm das Teleskop die leuchtstarken sogenannten delta cephei sterne ins Visier, die schon der Namenspate des Fernrohrs, Edwin Hubble, als Markierungen zur Entfernungsbestimmung benutzt hatte. Hubble konnte nun die Entfernungen vieler Galaxien sehr viel schärfer bestimmen. Zudem gelang der Nachweis von vielen schwarzen Löchern in den Zentren dieser Galaxien. Zur Entfernungsbestimmung entfernter stehender Galaxien mussten noch hellere Objekte herhalten. Hierfür kamen nur Supernovae in Frage, gigantische Sternexplosionen, die über einige Tage die Helligkeit von einer Million Sonnen erreichen können. Die Auswertung der Beobachtungen kam zu einem überraschenden Ergebnis. Das Universum dehnt sich nicht mit gleichförmiger Geschwindigkeit aus, die Ausdehnung verläuft beschleunigt salopp gesagt, irgendetwas musste dort schieben. Doch die Kraftquelle dieser Beschleunigung ist nicht bekannt. Man nennt sie bis auf Weiteres dunkle Energie. Und wo wir schon bei dunkel sind, Hubbles Bilder belegen auch das Vorhandensein der sogenannten dunklen Materie in ungeahntem Maße. Sie verriet sich spektakulär auf zahlreichen Bildern von Galaxienhaufen durch die Auswirkungen der Raumkrümmung. Albert Einstein hatte in seiner allgemeinen Relativitätstheorie behauptet, dass die Schwerkraft keine mysteriöse Fernwirkung zwischen zwei Massen ist, sondern dass jede Masse den Raum in der vierten Dimension krümmt. Das Ergebnis dieser Raumkrümmung sind beispielsweise die elliptischen Bahnen der Planeten um die Sonne. Die großen Galaxienhaufen haben so viel Masse, dass sie den Raum um sie herum krümmen. Dadurch folgt das Licht hinter ihnen liegender Galaxien dieser Krümmung und erzeugt ringförmige Verzerrungen um den vorderen Galaxienhaufen. Nun kann man anhand der Helligkeit der Galaxien auf die Anzahl der in ihnen enthaltenen Sterne und damit auf ihre Masse schließen. Aus der Masse kann man das Ausmaß der Raumkrümmung berechnen und somit angeben, in welchem Maße eine Verzerrung der dahinterliegenden Galaxien auftreten sollte. Sollte denn die Verzerrung war stets größer als berechnet, was wiederum darauf schließen ließ, dass sehr viel mehr Masse in den Galaxienhaufen vorhanden ist, als der Augenschein zeigt. Wie schon bei der dunklen Energie tappt auch hier die Physik buchstäblich im Dunkeln. Und so nennt man diese unsichtbaren Massen bis auf weiteres dunkle Materie. Nach über 30 Betriebsjahren und fünf Servicemissionen im All nach unzähligen spektakulären Bildern, aufregenden Entdeckungen und überraschenden Erkenntnissen zeigt das Hubble-Weltraumteleskop inzwischen aber deutliche Alterungserscheinungen. Mehrfach schon musste das Fernrohr auf Standby-Modus geschaltet werden, um Soft- und hardware von der Erde aus beheben zu können. Viele Betriebskomponenten mussten mittlerweile auf Reservesysteme umschalten oder sind vollständig ausgefallen. Das große Fernrohr, das unser Wissen über das Universum so bedeutend erweitert und umgekrempelt hat, wird vermutlich noch bis zum Jahr 2026 arbeiten können. Sein Ende ist absehbar. Was anschließend mit ihm geschieht, ist bedauerlich, aber unausweichlich. Es wird gezielt zum Absturz gebracht werden, um dann wahrscheinlich auf dem Raumschiff Friedhof im Pazifik, 4000 Kilometer südlich von Neuseeland, aufzuschlagen. Hubble's Nachfolger ist bereits im All, das James-Webb-Weltraumteleskop. Es besitzt einen wesentlich größeren Hauptspiegel und damit die siebenfache Lichtleistung seines Vorgängers und arbeitet nun völlig im Infrarotbereich. Infrarotstrahlung hat den Vorteil, dass sie ungehindert Gas- und Staubwolken im All durchdringen und dahinterliegende Dinge sichtbar machen kann. Außerdem operiert es nicht mehr auf einer Erdumlaufbahn, sondern weit außerhalb davon auf einem der sogenannten Lagrange-Punkte der Erdbahn um die Sonne. Damit benötigt es keine Kurskorrekturen mehr und Webb ist zudem vor Treffern durch Mikrometeoriten und Weltraumschrott geschützt. Das James-Webb-Weltraumteleskop beschreitet die nächste Stufe auf der Suche nach der Erklärung des Alls. Es soll sich unter anderem auf die Suche nach der dunklen Materie machen. Wir werden sehen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuche uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Steschem.